0: Olá, este é o blog Civil Imobiliário e no vídeo de hoje eu tenho a grande satisfação de novamente rever o desembargador Dr. Caetano Lagrasta, é, que hoje retorna ao nosso blog para tratar sobre o direito de família e um dos, um, um dos motivos que, que, que me fez pedir ao Dr. Caetano Lagrasta é, discutir, discorrer sobre o direito de família foi uma obra que me chamou bastante atenção. E o nome?
1: Direito de família, é, novas tendências e julgamentos emblemáticos.
0: Publicado
1: pela Atlas em segunda edição. Eu sou coautor junto com o José Fernando Simão e o Flávio Tartuce,
0: que também já foram é, entrevistados aqui nesse blog. E hoje, doutor Lagrasso, para a gente dar, dar início, é, eu gostaria de comentar um pouco da Emenda 66 de 2010 que traz um certo embate na doutrina, né? É, a gente pode dizer ou não que hoje em dia não existe mais separação e tão somente o divórcio?
1: Bom, o tema, o tema é bastante complexo, o tema é bastante discutível, mas nós firmamos, quando eu digo nós, o Zé Fernando, o Tatus e eu, firmamos uma opinião no sentido de que não há mais a separação judicial. Aqueles prazos todos, aquela demora que fomentava muito mais a divisão, não só a divisão entre marido e mulher, o companheiro e companheira, mas essa divisão ia refletir diretamente nos filhos, causando muito mais oportunidades de se instalar uma alienação parental, uma guarda que não fosse compartilhada, enfim. Não há mais, na emenda pela emenda constitucional, que é uma determinação constitucional, não há mais uma separação judicial. O que nós admitimos é que há uma separação de corpos você não pode se separar, você tem uma convicção religiosa que não pode divorciar. Certo. Você e sua esposa estão de acordo quanto a isso, vocês entram com uma separação de corpos, evidentemente que não é porque não pode se divorciar que você vai ser obrigado a conviver com aquela pessoa ou ela conviver com você. Uhum. Então, separa de corpos, vai continuar vivendo. Isto quando os dois estão de acordo. Se um deles não estiver de acordo, e disser, não, eu quero o divórcio, o juiz obrigatoriamente vai determinar que haja o divórcio. Ele vai decretar o divórcio. Alguns dizem, bom, mas é, depois que decretou o divórcio, como é que ficam os filhos, o nome, é, as visitas, a guarda? Eu uso sempre uma, uma, uma instituição muito bem muito bem analisada por Cândido Dinamarco que são os capítulos da sentença você dá você decreta o divórcio e o restante no mesmo processo serão novos capítulos então você depois em seguida você pode decidir sobre guarda sobre visitas sobre nome, sobre partilha então são etapas, etapas capítulos da sentença Acho que isto resolve. É, não há dúvida, não há dúvida, de que isto também representa ou repercute um certo cartorialismo. Vou perder, eu vou perder clientes. É, bom, a, a determinação constitucional não vai pensar nisso. A determinação constitucional é que não existe mais. E realmente nós entendemos que Como não são existe foi uma opção legislativa como que você vai ler a mentalidade do uh, legislador se ele diz que só existe o divórcio e é uma coisa absolutamente é, representa um progresso nas questões de família enquanto você ficava esperando um ano para isto, dois para aquilo o que acontecia com os seus filhos só acontecer coisa ruim. É, é muito difícil. Se você tem uma separação civilizada, vamos chamar assim, nós dois, eu e minha esposa, estamos de acordo que vamos nos separar, é evidente que essa separação não é por 15 dias, um ano, 15 anos ou 15 meses. Nós resolvemos para podermos tentar novamente buscar a felicidade. E não ficar amarrado eternamente, salvo, diga-se sempre, se é uma, uma opção ideológica religiosa. Perfeito.
0: Doutor Lagrasta, outro tema que suscita é, muitas dúvidas diz respeito à alienação parental. E eu sei que, que que o senhor é um grande conhecedor da matéria. O que é essa alienação parental que tanto se diz hoje? Bom,
1: é, vamos definir rapidamente todos... Tem, são, nós estamos conversando com advogados, com, enfim, com pessoas esclarecidas a respeito da, da questão jurídica. Né? Uhum. É, vamos dizer que seja provocar na criança ou no adolescente a ideia de falsa memória. Você diz, olha, a sua mãe não presta por causa disto, disto, e disto, e disto, e disto. Isto realmente não interessa a criança. O que interessa à criança é que ela conviva tanto com o pai, tanto com a mãe, tanto com as duas mães, tanto com os dois pais, enfim. A, essa homoafetividade está presente também na alienação. Você pode ter uma inseminação artificial e duas mulheres conceberem uma criança enfim, tudo isso é um, é, um, é, um, é um dos aspectos mas a partir do momento que você aliena dolosamente porque isso não é culposamente, é doloso alienar a outra pessoa representa é, reduzi la a uma condição de torturado eu sempre defendi isso Acho que o alienador é um torturador. A tortura, pelo menos até agora, é crime no Brasil. Então ele merece, inclusive, prisão. Eu sempre defendi isto, continuo defendendo. Por outro lado, sempre defendi também que nos casos em que há um notório interesse do alienador em prejudicar a possibilidade das visitas né, é, para impedir que você visite o seu filho, a sua ex-mulher muda-se sem qualquer justificativa de residência. Então, hoje ela mora em São Paulo, ela muda-se para Jaú, de Jaú ela vai para o Mato Grosso, do Mato Grosso ela vai para Goiás, enfim. E você, com os meios processuais que são morosos, induvidosamente, eles são morosos você vai ficar o tempo inteiro correndo atrás, quando chegar em determinado momento, o seu filho com 16 anos vai dizer papai, para de correr porque não interessa mais tem decisões tem uma decisão do, do STJ antiga que depois de 8 10 anos é que se resolveu a questão e aqueles, aquelas crianças que tinham 7 9 anos com mais 10 não precisam nem um pouco do seu acordo.
0: Doutor Lagraça como o senhor também vê esse novo direito de família? Porque eu acredito o senhor que integrou por 38 anos a magistratura viu certamente uma transformação enorme nas decisões. né? Inclusive chama muito a atenção é, a questão da multiparentalidade da criança que eventualmente possa
1: ter o registro de duas mães ou dois, dois pais. Bom, o progresso do direito de família é inegável, porque é um progresso que não pode ser impedido, e estava sendo impedido pelo Código 16. Então, hoje nós temos, com o Código de 2002, nós temos um progresso, com alguns defeitos ainda gravíssimos, né? precisam ser reajustados, ajustados, mas é, tudo isto que nós estamos falando é um reflexo dos costumes. E o nosso Código Civil está admitindo os costumes como uma coisa diária, como uma coisa frequente, como uma coisa que o, a legislação tem que obrigatoriamente Expressamente acompanhar. Expressamente o
0: Código quer isso. O é. Código ele, deixa, ele é um código mais aberto, buscando exatamente isso.
1: Ainda que não seja aquilo que nós pensamos, ou que você pensa, ou que o outro pensa... Pode ser que não chegou ainda naquilo que você imaginava, mas já chegou muito longe. A questão da multiparentalidade, nós conversávamos antes, eu entendo que é muito difícil, por exemplo, você aplicar a lei Clodovil. Ah, eu vou dar para a minha enteada o meu sobrenome. Bom, e depois? Fica por aí... Ah, não, nós vamos colocar também na certidão de nascimento o pai sócio-afetivo, a mãe sócio-afetiva, junto com o pai é, de, 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 que realmente é o pai, que concebeu. Que... As repercussões no nosso direito das sucessões são, por enquanto por enquanto, imprevisíveis. E, e, nesse caso, eu acho perigosíssimo o achismo. Eu entendo perigosíssimo o achismo. Você acha que sim, eu acho que não, ele acha mais ou menos. Como é que como é que nós vamos resolver essa questão? Eu tenho a impressão que ainda precisa amadurecer muito essa questão. Se é socioafetivo, eu tive um... um se eu tiver mais um tempinho, eu queria contar uma, uma, uma conciliação que eu fiz no tribunal de justiça, em que o, a questão era a mãe entrou com uma ação em nome do filho que fora reconhecido pelo pai que não era pai, então, eu entendi que havia alguma coisa ali, não estou satisfeito, chamei todo mundo, queria ver a mulher, Queria ver, queria olhar nos olhos dela, aí chegou o advogado, depois chegou um senhor e um, um jovem, muito bem, sente-se e tal. É, virei para o menino e falei assim, onde está sua mãe? Minha mãe, não sei, há muitos anos que ela desapareceu, ela sumiu, voltou para a terra dela, não sei onde é que era a terra dela. Eu perguntei para ele o que o senhor acha dessa situação. Não, ele é meu filho, ele se dá muito bem com a minha filha, eu já reconheci há muitos anos, desde que ele nasceu, eu já reconheci. É meu filho. E você? Não, meu pai é ele. Meu pai. Para quantos anos você tem? 19 hum. Então você não precisa mais ser assistido. É, você quer continuar nessa ação? Eu não. Então acabou ali. Agora, se eu não chamo, chamo eu, dou uma, eu dou um acordo, eu dou uma sentença que não vai servir é. para absolutamente nada. E vai contra o interesse tanto do filho quanto do pai. Como é que nós vamos ter oportunidade de fazer isso? Você acha que um desembargador com aquele acúmulo de processos tem condição de chamar? Nessas questões de família, então é importante eventualmente o juiz... É importante ele... você olhar nos olhos. A coisa mais importante é você ver aquele pai, se ele está sendo sincero, aquela mãe, se ela está sendo sincera, isso você só com contato humano. Não adianta eu abrir papel como desembargador. Esse é um dos graves defeitos do julgamento em segundo grau.
0: E também, muitas vezes, o juiz ele tem um traquejo que faz com que as partes se conciliem ali, que às vezes é, por anos e anos as famílias não conseguiam, mas às vezes o juiz ele tem essa sensibilidade e, de, se eu de mostrar as
1: consequências. Né? Se eu fosse contar aqui alguns causos da vara, principalmente da vara, porque na, 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 no tribunal foram pouquíssimas as oportunidades de, de fazer acordo e tal, mas... É, aquilo era essencial, se eu disser para você que eu fiz 98% de acordos 95% de acordos enquanto estava na vara sabe o que o Tribunal de Justiça não sei se pensava ou pensa vara da família é tranquilo é só acordo essa parte eu ainda vou me reservar para um próximo programa tá Dr. outro outro ponto também,
0: eu acho que a guarda sobretudo eventual guarda compartilhada, que hoje se, se, muito se diz. Na opinião do senhor, o senhor acha que funcionaria é, não só na questão jurídica, né mas com, com a experiência que o senhor teve. É, é possível que os pais respeitem essa guarda compartilhada?
1: Quem tem que respeitar a guarda compartilhada de cara é o juiz. O juiz é que tem que ter noção absolutamente correta do que é a guarda compartilhada. Ele... Ele tem uma, uma, uma ferramenta na lei que diz que, no momento de crise do casal, ele pode determinar a guarda compartilhada. O que pensam alguns é que o juiz, num acesso de loucura, fala, olha, aqui nós vamos fazer uma guarda compartilhada. Não, não é bem nada disso, não é nada disso. O juiz tem que, aos poucos, Apesar do litígio entre pai e mãe, ou entre pai e avô, pai e avó, mãe e avô, mãe e avó, enfim. O litígio, ele vai, aos poucos, com o auxílio de bons profissionais. E quando você fala bons profissionais, é aí que empaca. Empaca, por exemplo, como empacou no juizado e pequenas causas. Como está empacando na mediação, conciliação e arbitragem, não sei. Mas mediação e conciliação sim. Sabe por quê? Porque não se capacitaram profissionais, tanto o mediador e o conciliador, como o perito. Você imagina a questão mais grave que existe na alienação parental, que tem repercussões na guarda e vice-versa, que é eu chegar numa delegacia e dizer assim: meu companheiro. Ou minha mulher, ou minha companheira Estão abusando do meu filho sexualmente Nossa Tumulto O que, que o juiz faz? O advogado pede uma liminar E o juiz? Defere, Defere. Sem nenhuma Informação Informação ou estrutura que o permita fazer isso pressionado como o Supremo foi pressionado né? o Supremo também cometeu uns desejos equívocos voltou atrás né? uhum. é, bom, é, o juiz sem essa, esse apoio essencial ele dá uma liminar ou nega uma liminar porque ele pode negar mas de repente o sujeito era mesmo pedófilo ele estava abusando do filho ela estava abusando da filha sem nenhuma segurança. Processo crime, papai, ele é absolvido. E, no fim, no fim, que eu digo, são seis, cinco anos depois. Esse dano era mentira. É irreparável. Era mentira. Aquilo foi uma falsidade do homem, da mulher. Da... Enfim. Mas isso já é um dano que irreparável. Irreparável. Né? Irreparável. Né? irreparável. Dizer, é... O juiz não está acompanhando a lei, não a capacitação desses profissionais, você conhece, a lei é muito clara, a lei da alienação parental é muito clara, quando diz que o perito tem que ter formação universitária naquele assunto específico, eu não conheço nenhum, eu não conheço nenhum. Pode ser que agora já estejam se formando. E eventualmente esse profissional
0: não está pronto para lidar com aquele tipo de situação não, que envolve... Também não,
1: também não está. Então o juiz está absolutamente desamparado. Por culpa de quem? Eu não sei. Não é por culpa do tribunal, ou é? O tribunal perdeu algumas chances. O juizado de pequenas causas, que acabou se transformando no juizado especial... Que acabou hoje você pedindo uma audiência num juizado especial, daqui a um ano. Então, pode fechar. Pode fechar. Vai para o juízo comum, que talvez você, que seja melhor. Tarde, né? Então, todas essas questões, também o perito. O juiz precisa do perito urgente, que pá, diga com uma certa convicção, que me ajude a decidir. Não que ele vá decidir por mim. Você sabe que nós não estamos vinculados, o juiz não está vinculado ao perito. O que o perito diz ou o que o perito esclarece.
0: Doutora graça eu gostaria mais uma vez de agradecer ao retorno, o seu retorno ao blog, para tratar de um tema que o senhor conhece com tanta profundidade, que é o direito de família. E o blog fica aqui à disposição do senhor.
1: Muito obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade. Espero que, como eu aproveitei, todos aproveitem. Muito obrigado, Alexandre. Obrigado.